0: Ich wünsche, dass es viel mehr ist als ein Thema. Ich wünsche, dass es viel mehr ist als ein Bibeltext, der uns vielleicht bekannt ist für einen und den anderen, sondern ich wünsche, dass der lebendige Gott unter uns ist und dein und mein Herz berührt. Dass er dich und mich ganz neu mitnimmt, hinein, so als wären wir persönlich, vor Jesus. Die Verklärung Jesu oder auch mit der Überschrift die Ewigkeit in der Zeit. Ich möchte dabei sein. Ich möchte dabei sein. Es gibt so Momente in unserem Leben, die möchte man am liebsten festhalten, oder? Kannst du dich an Gelegenheiten, Momente erinnern, die du sagst, die möchte ich festhalten. Hier will ich bleiben, hier will ich nicht weg. Ich will nicht zurück wieder in den normalen Alltag, sondern ich möchte diese Momente festhalten. Es sind Momente, die einen vielleicht ganz besonders beeindrucken, Momente, die einen verändern, Momente, die einen motivieren, Momente, die einen geistliche Frische geben, wie eine Person vor kurzer, vor ein paar Tagen in Brasilien zu mir sagte, als ihr meine Mutter besucht habt und sie kam noch nicht zur Gemeinde da und uns eine Bibel geschenkt hat und sie ging dann zum Gottesdienst und als sie zum Gottesdienst ging, dann war es, als ob ein Strom, wie die Wasserfälle von Forse de Guassou, hast du schon mal gesehen? Meine Seele wurde gewaschen. Meine Seele wurde gewaschen, so sagte sie es. Mit strahlenden Augen. Das war die Tochter, die uns das vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen. Erzählt hat. Ich kannte die Geschichte nicht. Es gibt so Momente, die wir gerne festhalten möchten. Und in Brasilien, wir waren ja jetzt zwei Monate und 15 Tage und zehn Tage Rentner dürfen das. Und in Brasilien und anderthalb Monate war es keine Rente, sondern war es Arbeit dort in der Gemeinde, die wir auch bewusst mit gestaltet haben, haben es gerne gemacht, manchmal auch an unsere Grenzen gekommen, nicht nur, weil es beinahe 40 Grad im Schatten war und manchmal gefühlt 50 Grad. Ja, es waren auch nicht die Momente, nicht die Hitze oder auch nicht die Momente, wo wir dann ein paar Wochen später so viel Kälte erlebt haben im Süden Brasiliens. Da wird es ja auch kalt, dass wir gefroren haben und ich dann krampfhaft nach einem kleinen Heizkörper gesucht habe, habe Gott sei Dank einen gefunden und ich habe gesehen, die Lichter brennen überall in der Wohnung, also kann ich den auch anmachen. Also wenn Strom schon so gebraucht wird überall, dann kann ich den auch anmachen. Das war ein Curitiba, Guarituba auf der Bibelschule, falls jemand das kennt. Hier sind einige, die kennen das. Ja, die Gesichter strahlen schon. Das sind nicht die Momente, die man festhalten möchte unbedingt, aber die Momente, wo man spürt, hier ist Gott gegenwärtig. Hier ist etwas, was ich erleben kann mit Gott, wo Gott Geschichte schreibt in meinem Leben, vielleicht manchmal auch mit meinem Leben, vielleicht auch manchmal wünschenswert durch mein Leben, aber Geschichte, die dann auch zu unserer Geschichte wird, weil es nicht nur diese Gegenwart Jesu in unserem Leben uns so prägt, dass es unsere nächsten Schritte prägt, dass es uns prägt und unseren Charakter prägt, dass es uns prägt und wir zu Menschen werden, die vielleicht Jesus ein bisschen ähnlicher, zumindest ein bisschen ähnlicher werden kann, äh, möchte. Diese Momente, die hoffentlich jeder von uns erlebt hat und falls nicht, dann bete darum, Herr, gib mir diese Momente, wo ich Begegnung habe mit der Ewigkeit, die Ewigkeit in der Zeit, dass ich von deiner Gegenwart, von der Ewigkeit in dieser Zeit so geprägt werde, dass es mein Leben wirklich beeinflusst und meinen Alltag verändert und mir immer wieder inmitten dieses Lebens das Ziel zeigt, was ich vor Augen habe, und das ist die Ewigkeit. Wer nicht dabei ist, das heißt, wer es nicht erlebt hat, oder wer, wie wir jetzt in Brasilien, die Kälte, die, die Hitze, aber dann besonders die Erlebnisse mit Gott, die wir gemacht haben, auch in diese zwei Monate und zehn Tage, wer nicht dabei war, kann es nicht nachvollziehen. Kann es nicht nachvollziehen. Manch einen, wenn man es ihnen erzählt die Einzelheiten, wenn Sie einen nicht kennen, würden Sie sagen, der erfindet Geschichten. So durften wir Gott in diese zwei Monate und zehn Tage erleben in Brasilien. Aber es ist immer so gewesen, wenn Menschen Jesus begegnet sind und wenn wir zurückschauen in die Geschichte des Alten Testamentes, Gott begegnet, aber dann in der Geschichte des Neuen Testamentes, dann werden wir feststellen, Menschen hatten Erlebnisse mit Jesus und die waren einmalig. Ich wäre gerne dabei gewesen, immer dann, wenn Jesus Menschen berührt hat, wie wir gehört haben hier, Kinder berührt hat, die Erwachsenen aus dem Fokus genommen hat und das Kind gesehen hat, die Gesunden aus dem Fokus genommen hat und die Kranken gesehen hat, die Selbstgerechten aus dem Fokus genommen hat und hat die Sünder gesehen, die Verlorenen gesehen, die Kaputten gesehen, das Verlorene Schaf gesehen, den verlorenen Sohn gesehen. Ich wäre immer gerne dabei gewesen, eigentlich immer dann, wenn Gott eingreift in die Weltgeschichte oder in die Geschichte eines einzelnen Menschen, weil das ist ja auch eine Weltgeschichte für diesen Menschen. Und heute geht es eigentlich darum, um ein Erlebnis, das die Jünger, das heißt ein paar Jünger, mit Jesus hatten. Und das ist die Verklärung Jesu. Wir sehen jetzt und lesen, können den Text mitverfolgen auf den Bima aus Matthäus Kapitel 17 Vers 1 bis 4. Und dort heißt es, und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus, achtet drauf, Petrus und Jakobus und Johannes, drei Jünger. Und führte sie allein auf einen hohen Berg. Hoher Berg war ja schon das Symbol für die Gegenwart Gottes, besonders im Alten Testament. Er wurde verklärt vor ihren Augen, vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, Jesu Angesicht. Und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia und die redeten mit Petrus, aber antwortete, aber antwortete und sprach zu Jesus, Herr, hier ist gut sein, Petrus antwortete. Willst du, so will ich dir drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Was für ein Erlebnis ich möchte dazu sagen oder die Frage stellen, was würden wir empfinden, wenn wir solch ein massives Erlebnis hätten? Oder was haben wir empfunden oder was werden wir empfinden, wenn Jesus so ganz persönlich vor uns steht? Wenn er uns mitnimmt heraus aus unserem Alltag und wir dann die Ewigkeit sehen, das Ewige sehen, wir werden heute so überflutet von Eindrücken, von Dingen, die uns umgeben, so dass wir das Eigentliche, das Wesentliche von Unwesentlichen, von den Nebensächlichkeiten kaum noch unterscheiden. Stimmt das? Wir werden so beeindruckt oder manchmal erdrückt sogar durch Dinge, die uns umgeben, dass wir Gott inmitten unseres Alltags nicht mehr sehen, nicht mehr erkennen, nicht mehr wahrnehmen. Wir werden so übertönt von den Stimmen in dieser Welt, dass wir die eigentliche sanfte, ich sage bewusst sanfte Stimme Jesu kaum noch hören, überhören. Unsere Welt ist immer lauter geworden. Und wenn ich an Brasilien denke, die Gottesdienste, die wir dort erlebt haben, viel Schönes erlebt haben, aber wir haben so manch einen Gottesdienst erlebt, wo man Ohrstöpsel braucht. Es wird scheinbar nicht nur die Welt lauter, sondern auch die Gottesdienste manchmal. In einer Lautstärke, dass du sagst, ich kriege Gehör, ein Gehörschaden. Wir halten die Stille scheinbar kaum noch aus. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin auch keiner, der so gerne die Stille hat. Es muss immer was los sein. Ich glaube, das, was die Jünger hier erlebt haben, war an erster Stelle einmal eine Überraschung gewesen für sie. Jesus nimmt Petrus, Johann, Jakobus, und Johannes mit. Petrus, Jakobus und Johannes. Erinnert ihr euch? In Gethsemane war es dann auch so. Da wurden auch diese drei mitgenommen. Petrus, Johannes und Jakobus. Ich weiß nicht, ob sie sehr überrascht waren, dass sie mit aufgefordert, oder ob es für sie schon so ein bisschen selbstverständlich war. Wir sind ja die Elite, wir gehören zu den Anführern. Ich würde Jesus gerne fragen, warum hast du die drei mitgenommen und nicht die anderen? Wir haben keine Antwort darauf. Aber doch könnten wir uns die Frage stellen, warum wird der eine mitgenommen, der andere nicht? Warum ist der eine dabei und der Thomas verpasst die Auferstehung Jesu? Warum, warum, warum? Nun, wir können nur für uns persönliche Antworten immer wieder suchen und finden, warum wir manchmal nicht dabei waren, warum wir manchmal nicht mitgenommen wurden sind, warum wir manchmal nicht den Segen Gottes erlebt haben in einem Gottesdienst, weil wir vielleicht zu Hause waren. Oder weil wir uns nicht Zeit genommen haben für den lebendigen Gott. Oder weil wir seine Stimme überhört haben. Nun, die Gründe gibt es viele. Ja, ich wäre gerne dabei gewesen. Einer von denen kann ruhig in der Reihenfolge sein. Petrus, Jakobus, Johannes und Norberto. Wie heißt du? Wärst du auch gerne dabei? Einfach, wo Jesus sagt, komm mit. Komm mit, ich will dir so ein bisschen in dieser Zeit die Ewigkeit hineinbringen. Ich möchte dir etwas zeigen von meinem Reich nicht von dem Reich dieser Welt. Ich möchte dir die himmlische Atmosphäre zeigen, mitten hinein in dieser gemachten Atmosphäre unserer vergänglichen, hektischen Zeit voller Sorgen, voller Nöte und Kämpfe, voller Grenzen, die wir erleben in unserem Leben. Ich möchte dich mitnehmen. Ich weiß nicht, wie oft du dabei warst. Ich meine wo Jesus dich mitgenommen hat, wo du ihn erleben konntest, vielleicht in deiner Kindheit schon, wo Gott sich dir in einer ganz besonderen Art und Weise offenbart hat, wo er gezeigt hat, ich liebe dich, ich denke an dich, ich sende meinen Engel aus, um dich zu schützen, um dich zu führen, um dich durchzutragen durch das Tal dieser Erde. Ich gehe mit dir, der gute Hirte kennst den 23. Zahlen. Er führt uns, führt uns und dann, wenn wir plötzlich durch das Tal gehen, wenn wir in dieser Welt leben, wo es voller Sorgen und Nöte sind, dann sagt er, ich gehe mit, ich gehe mit. Ich bin mit dir auf dem stürmigen Meer des Lebens. Ich bin mit dir, wenn unter dir die Erde auseinandergeht, wie es zurzeit in Ländern passiert, wo von unten die Leute ihre Häuser verlassen müssen. Ich gehe mit dir. Wie oft hast du das erlebt in deinem Leben? Wie oft bist du bereit dafür? In wie oft hörst du die Stimme, wo Jesus sagt, komm, komm, komm heraus, wie heißt du? Komm heraus aus deinem Alltag. Ich möchte dich führen, ich möchte dir zeigen, es gibt viel mehr als das, was du siehst. Es viel, gibt viel mehr als das, was du erlebt hast in deinem Leben. Es gibt einfach viel mehr. Der Himmel ist größer. Schau dir die Sterne an am Himmel Schau dir alles an, was ich geschaffen habe. Es gibt viel mehr für dich. Wie viel hast du erlebt mit Jesus? Wie viel erlebst du mit Jesus in deinem Alltag? Wie präsent ist Gott in deinem Alltag? Kann er dich mitnehmen? Ich freue mich so, dass wir immer wieder in unserem Leben von diesem lebendigen Gott abgeholt wurden und uns durchgetragen hat Durch die Stürme unseres Lebens. Dass er uns mitgenommen hat wo auch immer wir unseren Dienst verrichten durften. Und jetzt gerade in Brasilien, wo wir dann die letzten Tage dieses hundertjährige Bestehen der Gemeinde Gottes in Brasilien hatten und äh, wir dann Menschen begegnet sind, wo Menschen uns erzählen, kannst du dich erinnern? Mit zwölf Jahren bei einer Evangelisation habe ich mein Leben Jesus übergeben. Und dann hast du mich getauft. Oder wie ein kleines Mädchen damals, oder wie heute eine Pastorenfrau, damals ein kleines Mädchen zu meiner Frau kommt und sagt, äh, nach, der nach der Evangelisation stand ich dort und keiner hat mit mir gebetet. Kleines Mädchen, weiß gar nicht wie viele Jahre alt, zwölf Jahre alt. Keiner hat mich gesehen. Es wurde mit den vielen anderen Menschen gebetet, die nach vorne kamen. Aber keiner hat mich gesehen. Und wir waren damals ganz jung, wirklich jung noch, aus Deutschland nach Brasilien gekommen, 24, 25 Jahre alt. Meine Frau konnte noch kein Portugiesisch. Und sie sieht dieses kleine Mädchen und geht hin und fragt, Kannst du Deutsch verstehen? Und sie sagt, ja. Und sie sagt, ich möchte so gerne mein Leben Jesus übergeben. Heute ist sie eine Pastorenfrau. Solche Erlebnisse hatten wir massenhaft in den vergangenen Tagen. Wo man sieht, wie der Samen aufgegangen ist. Und wenn wir zurückschauen, du zurückschaust in dein Leben. Ich wünsche, dass du immer wieder diese Momente in deinem Leben gesehen hast oder siehst, wo Gott dich mitgenommen hat, Jesus dich mitgenommen hat auf diesen hohen Berg, auf den Ort der Begegnung mit der Ewigkeit. Und dass diese Begegnung dich durchträgt. Die Jünger waren dort auf diesem Berg gewesen mit, den, mit Jesus. Petrus, Jakobus, Johannes, und wisst ihr, was sie erlebt haben? Sie haben plötzlich nicht nur diesen Gott, äh, diesen Jesus, Messias gesehen, nicht nur seine Menschlichkeit, plötzlich haben sie die Gottheit gesehen in einer Form, wie sie es vielleicht nicht erwartet hätten. Das muss etwas mit ihnen gemacht haben. Stellt euch vor, Jesus wäre hier bei uns und wir hätten ihn erlebt als den Sohn von und wir hätten ihn erlebt auf den Straßen unserer Erde, in den Alltag unseres Lebens. Und er sagt, ich bin der Messias. Ja, sie haben das geglaubt und haben vieles erlebt mit Gott, aber so richtig packen konnten sie das nicht. Dieses Erlebnis dürfte ihnen ein Bewusstsein von der Gottheit Jesu gegeben haben, wie kaum etwas anderes. Mehr als jedes Wunder, mehr als jede Heilung, die sie erlebt haben, war bestimmt das gewesen. Jetzt erleben sie noch etwas und dort heißt es auf diesem Text, in diesem Text, sie haben dort gesprochen und zwar, ich brauche den anderen Text, den vorigen, und äh, sie haben dort gesprochen mit Elia, mit Mose und Elia. Erstmal, ich würde gerne wissen, was habt ihr so erzählt, was habt ihr gesprochen? Äh, haben sie vielleicht die Frage gestellt, äh, warst du es wirklich, der damals das Volk durch die Wüste geführt hat? Was du es wirklich, sind diese Geschichten alle wirklich wahr? Wir haben sie gehört, aber so richtig packen können wir das nicht. Das können wir auch nicht so ganz glauben. Aber, äh, und dann erleben sie Mose und Elia in einer Form, und ich möchte mal sagen, das, gab ihnen ein, das nimmt ihn den Zweifel über die biblische Geschichte, über die Geschichte Gottes mit den Menschen. Es hat ihn garantiert dort einen tiefen Glauben gegeben an dem, was geschrieben steht. Ist schon ein gewaltiges Erlebnis und eine Ermutigung gewesen für die Jünger Petrus, Jakobus und Johannes und diese Ermutigung, die brauchen wir auch immer wieder in unseren Alltag. Wir brauchen es, dass Gott uns rausnimmt aus unserem Alltag und hinaufführt auf den Berg der Begegnung Gottes, auf den Berg, wo wir diesen Jesus sehen, in einer Größe, die nur er hat. Der nächste Bibeltext aus Matthäus 17, Vers 5 bis 6 heißt, Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, Stell dir das mal vor. Dort gab es noch keine mächtigen Lautsprecher wie in der heutigen Zeit. Ne? Diese ganze Technik, die wir heute haben, das äh, war noch nicht. Und dann plötzlich spricht der Himmel. Aber auch das hatten sie ja auch schon erlebt, ne? bei der Taufe. Und jetzt kam es wieder. Dies ist mein Lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, Gott hat wohlgefallen, der Vater, an den Sohn. Und Gott, der Vater, Gott, der Sohn, wird wohlgefallen an uns haben, wenn wir ihn hören, wenn wir Jesus hören. Das heißt, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Es ist unvorstellbar für sie, aber besonders für uns, oder? Es ist ein Moment der Ehrfurcht. Und es ist ein Moment der Unterwerfung. Dann, wenn Gott uns begegnet, wenn der Himmel spricht, wenn der Himmel sich öffnet und spricht, verändern sich Dinge und wir stehen einfach nur waff da. Dann, wenn der Himmel spricht, dann entsteht in uns etwas und ich möchte sagen, wir erkennen, wer Gott ist, wer Jesus ist und wer wir sind. Und dann kann es ja eigentlich nur die richtige Reihenfolge sein. Es ist unvorstellbar, es ist etwas Furchterregendes, aber was uns in Ehrfurcht bringt und es ist etwas, was uns zur Unterwerfung bringt. Wo wir einfach nur niederfallen können. Wo wir zusammenbrechen. Wir leben auch heute in so einer Zeit, wo scheinbar kaum noch ein Bild uns wirklich äh, Berührt. Wir leben in einer Zeit, von wo wir so viele Eindrücke haben, so viele Bilder haben vor Augen mit den ganzen Katastrophen. Eine Katastrophe mehr, wir schalten zum nächsten Programm und das Leben geht weiter. Natürlich kann es einen Angst machen, aber heute wachsen die Kinder, die Teenager, die Jugendliche auf, beinahe in einer Zeit, wo sie sich an alles gewöhnen. Und dann Angst, naja, Angst kann man schon kriegen, aber mehr Angst um das Natürliche. Nicht mehr die Ehrfurcht oder der Respekt vor Obrigkeit, vor Eltern. Wer hat das noch? Schade, ne? was da verloren geht bis der Mensch, ob Kinder, ob Teenager, an ihre Grenzen kommen, wo plötzlich etwas kommt, hineinbricht in die Zeit, wo wir merken, da bin ich mit meinem Latein an, an Ende. Da kann ich nicht weiter. Es ist Krankheit, es sind Krisen, es ist der Tod. Manchmal brauchen wir vielleicht solche schockierenden persönlichen Erlebnisse, nicht dass Gott die schickt, aber wir leben in einer Welt, wo wir dem ausgesetzt sind, das heißt die Krisen, die Katastrophen, Krankheit, Tod und Schmerzen, dem sind wir ausge äh, ausgesetzt. Wir leben in dieser Zeit und der gute Hürde kommt nur und trägt uns hindurch. Und dann merken wir, wir kommen an unsere Grenzen, aber wir dürfen uns in die Hände dessen werfen, der grenzenlos ist, der jegliche Grenze überschritten hat. Dem Gott, dem nichts unmöglich ist, gar nichts unmöglich ist. Das heißt nicht, dass er unseren Alltag, unsere Sorgen, unsere Fragen, alles aus dem Wege räumt, sondern dass er uns trägt, trotz all dem, was wir erleben in unserem Leben. Das ist unser Gott, dem den wir vertrauen dürfen und dem wir lernen dürfen, ihn zu gehorchen uns vor ihm zu beugen und sagen, ich falle nieder vor dein Angesicht, lebendiger Gott. Stell dir die Jünger vor, dort auf dem Berg der Verklärung. Sie sind dort und sie sehen Jesus. Sie hören die Stimme des Vaters. Sie sehen äh, Mose und Elia. Sie sprechen sogar mit ihnen. Und dann fallen sie nieder. Sie brechen in sich zusammen. Wie heilsam ist das, oder? wenn in ihnen all die falschen Vorstellungen zusammenbrechen, die sie auch von der Bibel hatten, die wir auch manchmal haben. Ich habe so oft gesagt, wenn wir in die Ewigkeit kommen werden, wir werden, uns, äh, uns, äh, wir werden beinahe lachen und werden staunen und werden grinsen über unsere falsche Vorstellung, über manches aus der Bibel, wo wir so schlau alles erklärt haben. Das ist so, das ist so, das ist so, das ist so, das ist so. Und Gott wird uns sagen, daran habe ich nie gedacht. Da hast du daran gedacht. Das habe ich nie so gemeint, das habe ich anders gemeint. Ich hatte nicht das in Auge, sondern ich hatte die Ewigkeit und deine Erlösung vor Augen. Ich habe einen Plan für dein Leben, aber du hast dir da so viele Bilder gemacht. Ich habe den Plan, dass du Jesus findest, errettet wirst, und einmal in die Ewigkeit kommst. Und dass du viele andere mitnimmst, hin zu Jesus, hin zur Ewigkeit. Plan Gottes, ist das der eigentliche Plan? Nun, die Jünger sind zusammengebrochen vor dem ewigen Gott. Wir könnten jetzt Beispiele aus der Bibel anführen, will ich aber nicht, wo Menschen sobald sie in der Gegenwart Gottes waren, sobald Gott sich offenbart hat, Jesus sich offenbart hat, sie zusammengebrochen sind, wo sie nicht mehr weiter wussten. Ich möchte uns die Frage stellen mit dem nächsten Bibeltext aus Matthäus 17, Vers 7. Was würde diese Begegnung mit Jesus bei uns bewirken? Auswirkungen. Welche Auswirkung würde es haben? Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Dieser gewaltiger Gott, dieser Gott der Ewigkeit, der ein Wort gesprochen hat und es wurde Jesus, der Schöpfer. Jesus ist der Schöpfer. Er ist auch der Schöpfer, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und das Wort wurde Fleisch. Und ein Wort, und es geschah, was wir sehen. Ein Wort, und Dinge haben sich verändert auf dieser Erde. Ein Wort, oder vielmehr, in seiner Gegenwart, in der Gegenwart des lebendigen Gottes, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, oder jetzt auch, dort auf den Berg der Verklärung, in der Gegenwart dieses Jesus, der Messias, unser Messias, flüchtet der Himmel oder zeigt er sich ganz neu. Die Hölle und der Satan muss sich verkriechen. Denk an deinen Alltag. Die Pharisäer, die Selbstgerechten, stehen wie gelähmt da und können nicht antworten oder was sie vor der Zeit vorhatten, Jesus zu töten. Jesus ging aus ihnen, ihrer Mitte heraus, lesen wir oft. Sie konnten nichts machen. Die Soldaten bei der Auferstehung Jesu fielen um, waren wie tot. Das Meer wird still. Die Brote vervielfältigen sich. Die Krankheit muss weichen. Besessene werden frei. Verfolgte oder Verfolger, Entschuldigung, werden zu Nachfolger Jesu, wie Saulus in ein Paulus verwandelt wurde. Unzählige Menschen Stehen in Dienste des Evangeliums, auch heute, wo der Samen einmal aufgestreut wurde. Ein Zwölfjähriger oder ein, ein, ich weiß nicht wie alt er war, der immer eingestiegen ist in Panambe, Rio Grande do Sul, im Bus, nur weil er mit dem Bus mitfahren wollte, zur Gemeinde kommt. Ein Bus, den wir hatten, um die Leute abzuholen. Der ist uns jetzt begegnet und sagt, ich möchte nur ein Foto mit euch machen. Und er sagte, das hat mich zu Jesus geführt. Er ist heute Pastor, wie viele andere. Wir brauchen diesen lebendigen Gott in unseren Alltag, in unserem Leben, der uns berührt, der uns aufrichtet. Wie Jesus hier das eigentliche Geschenk, was er ihm gegeben hat, was ihn verändert hat, war der Friede Gottes, der sie erfüllt hat. Ich hätte es gerne gespürt, was die gespürt haben, als sie dort mit Jesus und dann mit Mose und Elia waren, was für ein Frieden diese himmlische Welt hat. Ein Frieden, den uns die Welt nicht geben kann. Ein Frieden, den sie in dieser Welt nicht kannten und wir auch nicht kennen. Der Frieden in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Oder dann, der Segen, der von ihnen ausging, von Jesus aus. Wo sie plötzlich unter einem Segenstrom standen oder knieten oder noch niedergebeugt waren. Ein wenig voller Angst. Und diese Hand Jesu, die ihn zerschmettern könnte, wie Gott es könnte, streckt sich aus, bildlich gesprochen jetzt. Ich weiß nicht, wie es war, dort auf dem Berg der Verklärung. Er berührt sie und segnet sie. Und schließlich bringt er ihnen Heilung. Und zwar nicht nur, ich meine jetzt nicht den Körper, sondern die Seele. Was für eine Heilung, die erlebt haben, werden dort in der Gegenwart Jesu, ist unwahrscheinlich. Und dann der Text aus Matthäus Kapitel 17, Vers 8. Und dort heißt es, und als sie ihre Augen, ihre Augen wieder aufgingen, wo sie von diesem Berg der Verklärung, wo plötzlich diese andere Dimension, die zeitliche Dimension wieder eingebrochen ist, von der Ewigkeit in die Zeit. Ich habe oft gesagt, wo ist Gott? Gott lebt nur in einer anderen Dimension. Dimension. Er ist hier. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wenn Jesus uns jetzt mitnehmen wollte auf den Berg der Verklärung, braucht er nur so machen. Und wir würden sehen, wie wir umgeben sind, nicht nur von Elia und Mose, sondern von den Engel Gottes und von den Dreieinigen Gott. Und dann, als sie wieder dieses Erlebnis vorbei war auf den Berg der Verklärung, sahen sie nichts, niemand außer Jesus. Ist das eine Botschaft für uns? Viele Dinge in unserem Leben beeindrucken uns. Viele Erlebnisse, die Gott uns schenkt in unserem Leben, können uns beeindrucken, uns ermutigen, uns verändern, uns neuen Glauben schenken. Aber das ist nicht das Eigentliche. Es ist nicht das, was Gott uns gibt, sondern es ist Er selber. Es ist nicht das, was wir brauchen in unseren Alltag, um in dieser Welt zu überleben, sondern es ist das, was wir brauchen, um in die Ewigkeit einmal anzukommen, um dort zu sein bei ihm. Das brauchen wir in dieser Zeit. Und sie sahen nichts, niemand als Jesus allein. Möchtest du darum bitten, Herr, hilf mir, wenn ich in den Alltag meines Lebens so eingetaucht bin, wenn der Alltag mich erdrücken kann, ich wache morgens auf und ich werde schon so halb erdrückt, weil ich vielleicht einen Albtraum hatte in der Nacht. Weil ich vielleicht Sorgen habe, wie ich den Tag überwältigen werde. Weil, weil vielleicht Nöte, Krankheiten oder was auch immer oder finanzielle Schwierigkeiten oder familiäre Probleme vor mir stehen, wo ich nicht weiß, wie soll es weitergehen. Und ich sehe niemand als Jesus allein. Und dann, wenn das passiert, dass wir Jesus sehen in den Alltag unseres Lebens, dass er uns rausnimmt aus unserem Alltag, aus unseren Nöten, aus unseren Kämpfen, aus unseren Zweifeln, aus unseren Sorgen und ihn sehen, dann sagt er, ich bin doch da. Ich bin doch da. Das Meer mag stürmen. Es mag schon Wasser reinkommen in dem Boot, aber ich bin da. Ich habe andere durchgetragen. Ich trage auch dich durch. Ich habe dich durchgetragen bis zum heutigen Tag. Ich trage dich auch weiter durch. Vertraue mir. Wende deinen Blick nur auf Jesus. Es gibt ein älteres Lied. Das heißt, lass mich sehen, einzig Jesus. Ist das bekannt für einige? Lass mich sehen, einzig Jesus, gerade in diesen Tagen, wo ich mich vorbereitet habe für die Predigt hier, wurde mir ein Lied zugeschickt und das heißt, schaffe Raum. Ich schaffe Raum für dich, Jesus. Ich schaffe Raum für dich. Dass das andere ein bisschen mehr weg muss und dass mein Herz, meine Gedanken, mein Alltag erfüllt ist, von der Gegenwart dessen, der Himmel und Erde geschaffen hat, der sprach und es wurde. Und der Himmel öffnet sich und der Satan muss fliehen. Und Wege öffnen sich inmitten der Weglosigkeit, weil wir einen Gott haben, bei dem nichts unmöglich ist. o Deus do impossível, sagen die Brasilianer. Gott segne euch.